0: Goed, we gaan beginnen met elkaar en dat is uh, na een onderbreking van de zomer de volgende aspect zoals aangekondigd van de vrucht van de geest. En dat is het aspect van de vrede. En ik wil graag eerst met u dan lezen een stukje uit de gelaten brief. Het stukje waar de vrucht van de geest in genoemd wordt. Um, even kijken... Ja, dat is gelaten hoofdstuk 5. En dan uh, gaan we lezen vanaf uh, enkele versen, omdat het gaat om dat ene aspect van de vrede, hè, de vrucht van de geest. Gelaten 5. En voordat we met elkaar gaan lezen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Trouw vader wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn en dat weer doen rond uw woord vader. Dank u wel dat we mogen nadenken over die bijzondere brief van de apostel Paulus aan de gelaten. En dank u wel dat we uitvoerig stilstaan bij aspecten van de vrucht van de geest. Vader die in ons leven groeit. Vader het is uw geest die dan in ons leven vrucht zet. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we vanavond zo daarover mogen nadenken. Wilt u ons leiden door uw geest in die waarheid van uw woord. En we danken u vader dat u trouw bent, dat u ons vasthoudt, dat u ons draagt. En dat u nabij bent vader, ook op die plaatsen waar moeilijk is, waar verdriet is, waar moeite is. Dank u wel dat u ook daarin door uw geest en door uw woord vertroosting geeft. Vader, uw geest is immers de trooster aan ons gegeven, in ons hart. Vader, waardoor we rijke troost hebben als we die woorden van u kennen, koesteren en mogen zien wat uw plan uitwerkt. Vader, we danken u daarvoor en wilt u dat geven, een luisterend oor, een luisterend hart. En ons om te spreken, vader, mag het zo zijn dat het overkomt en... Ja, vader, dat het mag zijn tot opbouwen, tot eer van uw naam. We danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde dan graag met u lezen gelaten 5. En dan lezen wij vanaf vers 22. En dan een stukje door zo tot, vers, tot en met vers 26. En er staat, en ik lees u voor uit de Concordante Vertaling... De vrucht van de geest is echter liefde, vreugde, vrede, geduld, mildheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, inhouding. Tegen zulke dingen is de wet niet. Wie nu van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees, tezamen met de hartstochten en de begeerten. Indien wij leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Laten wij niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. Tot zover dit gedeelte. En we willen vanavond in het bijzonder stilstaan bij dat derde aspect van de vrucht van de geest. En dat is vrede. En die vrede, dat is een begrip dat wordt door de wereld vaak ingevuld. Als, euh, als er nou maar vrede is in de wereld en dan bedoelt men... Afwezigheid van oorlog. He, zo wordt het in de wereld ingevuld als begrip. Vrede is de afwezigheid van oorlog. En tegenwoordig is het eigenlijk heel merkwaardig. Men wil eigenlijk door middel van wapengekletter, door middel van grote legermachten, uh, wil men als het ware de vrede en desgewenst ook de democratie afdwingen. Uh, toch merkwaardig dat je dan vrede wil bewerkstelligen door middel van groot wapengekletter. He. Het is eigenlijk een beetje vreemd als je erover nadenkt. Maar vrede, zegt men, is de afwezigheid van oorlog. Of je kan ook zeggen, algemeen, het is een toestand van rust. Een toestand van rust. En dan komen we al ietsje dichterbij het bijbelse begrip. Maar dat gaan we natuurlijk nog helemaal invullen. Het bijbelse begrip is namelijk niet alleen rust, maar dat gaat nog natuurlijk veel verder... En als je daar een definitie van zou willen geven, en die definitie heb ik dan uit de keyword concordance gehaald van de Engelse Nieuw Testament. En daarachterin heb je een keyword concordance. En als je daarin dan het woord vrede opzoekt, peace, op bladzijde 219, dan vind je daar een definitie van het begrip vrede. En daar wordt dan gezegd dat het is een toestand van stilheid van kalmte, zonder verstoring of opwinding. En dat is dan eigenlijk het tegenovergestelde. Want je moet die begrippen dan altijd tegenover elkaar zetten. En dan wordt het gelijk ook veel duidelijker. Dat is het tegenovergestelde van onrust. Of strijd. Of uh, een situatie waarin geen orde is. Dan heb je ook geen vrede. Hè? Als er geen orde is, is er ook geen vrede. Dus een toestand van stilheid, kalmte, zonder verstoring of opwinding. Dat is eigenlijk wat je dan even in de keyword concordance terugvindt. Dan kent u wel natuurlijk het, het begrip uit het Hebreeuws. Dat is het begrip shalom. He, dat vinden wij terug in uh, Salomo bijvoorbeeld. He, Koning Salomo, de naam. Maar het begrip shalom... En dat is eigenlijk vanuit het Hebreeuws een heel breed begrip. Als je dat bijbels wil invullen, dan heb je diverse aspecten. He, daar zit heel wat onder. Uh, je zou kunnen zeggen, je kan het vertalen met vrede inderdaad. Maar het heeft iets te maken met volledig worden. Iets wat nog niet volledig is, dat wordt voorkomen. Het heeft ook te maken met iets dat gaaf is. Of een toestand van heelheid. En Wij kennen dat wel in ons woord welzijn. De Engelse concordant version van het Oude Testament geeft dan welfare. Het begrip welfare. Nou, In het Engelse begrip zit dan heel veel. En dat is eigenlijk wat het begrip shalom omvat. Welzijn. En een afgeleide daarvan. En als u dit misschien hoort of later naluistert. Dan is het misschien goed om daar iets bij aan te tekenen. Want een afgeleide van het begrip shalom. En dat zit dan ook in het Hebreeuwse werkwoord. Je he, shalom. Daarin zit voleindigen, Dus dat iets tot een einde wordt gebracht. He, en dat is dan eigenlijk positief. He, dat iets positiefs tot een einde wordt gebracht. En de toestand die er dan uit voortvloeit is een toestand van vrede. Van rust. Iets dat gereed is. En dat heeft ook te maken met, eh, ja, dat, dat, dat zit tegen dat begrip shalom aan, maar dan in het werkwoord het, eh, teruggeven, iets teruggeven. Of iets betalen, of iets vergelden. Dat lijkt, want vergelden heeft bij ons een hele andere klank, maar we zullen nog zien dat dat vergelden wel degelijk iets te maken heeft met shalom. Dus dat zijn afgeleiden, hè? dat zijn zo begrippen die bij het werkwoord... Uh, ja, vrede brengen of Yeshalam yesh in het Hebreeuws terugkomen. Nou, dus dat is een heel breed Hebreeuws begrip. En daarin heb je eigenlijk een soort, uh, ja, dan, daarin krijg je toch een behoorlijk idee van wat het, uh, wat het bijbels betekent. Nou, Shalom, hè, welbevinden, uh, iets welbevinden, het, het houdt ook in zich uh, zekerheid, hè, een situatie van zekerheid, van rust. De Messias zal, en dat, dat gelooft men in Israël, de Messias zal shalom brengen. En dat betekent welzijn, dat betekent rust, dat betekent uh, tot rust zijn gekomen. En uh, over het algemeen, uh, de meeste Joden van het Jodendom die geloven niet dat Jezus hun Messias is, maar ze zullen nog tot die erkenning komen. En dat is allemaal nog toekomstmuziek, maar als zij tot de erkenning gaan komen dat hij die teruggekomen is, dat dat degene is die zij doorstoken hadden, Jezus dus, dat dat hun Messias is. Als ze dat gaan herkennen als volk, dan breekt voor hen de tijd aan waarin die shalom opgebouwd kan worden. En dat is niet van de een op de andere dag, dat verzeker ik u. Dat zal nog wel even tijd vergen. Maar als die shalom er eenmaal is, dan zal hij duizend jaar lang die shalom bewaken met een ijzeren roede. En wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, volkeren die tegen Israël in opstand komen, die zullen dan met de Messias te maken krijgen die ogenblikkelijk die opstand tegen Israël de kop in zal drukken. En zo zal hij de shalom voor zijn volk bewaren. Dat is in de duizend jaar. Dat is dus niet de volmaakte toestand. Dat denken veel mensen wel. Maar dat is allerminst het geval. Die shalom zal bewaakt moeten worden in de duizend jaar en dat zal de Heer zelf doen. En dat zullen ook enkele van zijn volk doen. Die zullen... ...die bij die mannelijke zoon horen. Maar goed, dat, daar ga ik niet verder op in... ...want het voert de verre andere kant op. Shalom. En we gaan daar even een tekst uit het Oude Testament van lezen... ...en dat is uit de profeet Jezaja. Een tekst uit Jezaja 9. Een hele bekende tekst... ...die ten onrecht altijd in december wordt gelezen. Want in december hebben we niet de geboorte van Jezus... ...maar dat is de geboorte van Mithras... 25 december hè. Maar. De geboorte van de heer. Dat situeert men. Dat zou je kunnen situeren rond het Loofhuttenfeest. Dus dan zit je in september, oktober. En anderen die situeren het. April hè. In de, in de voorjaarsfeesten. Dus rond Pasen. Eh, april. Eh, maart, april. Maar goed. Eh, wat daar ook van is. In ieder geval. Eh, is het niet in december geweest. En dat heeft de tegenwerker. Eh... Ja, nou goed, daar heeft de te tegenwerker. Ik heb al voldoende gezegd. Jezaja 9 vers 5. En er staat, en ik lees u even wat meer naar de grondtekst. Dus u zult dan wel verschillen zien met uw vertaling. Want uw vertaling is heel anders. Want een jongen is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad zal hij aan de meester brengen. En aan de vorst van de toekomst de vrede. Daar hebben we hem dus. Hè? Shalom. Dus u ziet dat het heel anders is dan in uw vertaling. En dan lees ik nog even vers 6 erbij. En aan de uitbreiding van zijn heerschappij. En aan de vrede zal geen einde komen... op de troon van David... en over zijn koninkrijk... om het gereed te maken... en het te ondersteunen... door recht en gerechtigheid... nu... verder... en in de toekomstige eeuw. Dus dat klinkt heel anders dan uw vertaling. Uh, dus daar moet u dan even goed... Uh, voor uzelf... Uh, een aantekening bij maken. Want... Uh, men heeft dat natuurlijk op een bepaalde manier willen vertalen. Um, kijk, er wordt heel veel gezegd in die profetie. Een jongen is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Um, een jongen is ons geboren, dat slaat inderdaad op de Messias die later geboren zou worden. Jezus die later geboren zou worden in Bethlehem. Hè. Een zoon is ons gegeven. En dat heeft eigenlijk meer te maken met zijn opstanding uit de dood. Natuurlijk was hij de zoon van God toen hij op aarde rondwandelde. Natuurlijk was hij de zoon des mensen. Zeker. Alleen hij werd in de volle rechten van het zoonschap gesteld door vader. In zijn opstanding en na zijn opstanding en op grond van zijn opstanding uit de doden. Zoals Petrus op de Pinksterdag zegt. Dat God hem en tot heer en tot Christus heeft gemaakt. Handelingen 2. En dat zegt Peters dan op grond van het feit dat hij is opgewekt uit de doden. Peters getuigt daar van de opstanding van de Heer en zegt daar door heilige geest geïnspireerd op de Pinksterdag dat God hem, Christus Jezus, gesteld heeft tot Heer en tot Christus. Dus in zijn opstanding is hij echt in de volle rechten, in de volle werkelijkheid van het zoonschap gesteld door God. Vandaar dat ik dan zeg, een zoon is ons gegeven, heeft meer te maken met zijn opstanding uit de doden. En de heerschappij wordt ook in één adem door Jezaja geprofiteerd, rust op zijn schouder. Nou, dan ben je gelijk alweer 2000 jaar verder na zijn geboorte, want dat zal pas plaatsvinden in de duizend jaar. Dan zal blijken aan, op de aarde, aan de volkeren, dat de heerschappij op zijn schouder rust. En dan is er ook vrede. Hè? En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad zal hij aan de meester brengen en aan de vorst van de toekomst, vrede. Shalom, daar hebben we hem. Welzijn, welzijn. En duizend jaar lang zal het dan welzijn zijn, inderdaad, voor Israël. En men zegt dan vaak wat snel het duizendjarig vredenrijk, maar dat is een wat, toch een wat gevaarlijke, niet, niet gevaarlijk, maar een uitdrukking die je toch even voorzichtig moet gebruiken omdat duizend jaar, ja, er zal shalom zijn inderdaad voor Israël. Maar of dat die volle duizend jaar allemaal zo prachtig en mooi zal zijn als men wel eens doet voorkomen. Dat is een zeer de vraag. Dat is maar zeer de vraag. De zonde zal inderdaad behoorlijk teruggedrongen zijn. Maar zal zeker niet volledig weg zijn in de duizend jaar. Daar zullen de mensen nog zondigen. En aan het eind als die tegenstander voor korte tijd wordt losgelaten... dan slaagt hij er ook in om binnen zeer korte tijd... die volkeren van de aarde weer achter zich te krijgen... en te laten optrekken naar Jeruzalem. Dat wil dus zeggen dat duizend jaar lang... er wel iets zeg maar teruggedrongen is, teruggedrukt is... maar op het moment dat die tegenwerker dus weer wordt losgelaten... is hij in staat om die hele mensheid te misleiden... en weer achter zich te krijgen. Dat wil zeggen dat uiterlijke omstandigheden... Uiterlijke omstandigheden veranderen het hart van de mens niet. Er kan daar misschien wel de wet opgelegd worden duizend jaar lang en de wet zal ook uitgaan van Jeruzalem en van Sion, en de volkeren zullen daar ook naar moeten luisteren en zich daaraan moeten schikken, maar dat zal, dat zal, niet, het hart, dat zal niet altijd het hart betreffen. Dat zal misschien een uiterlijke onderwerping zijn aan het volk, want ja, ze weten wel, als wij daartegen in opstand komen, dan krijgen we met die Messias te maken en daar valt niet mee te spotten. Dus ze zullen zich goed houden. Maar op het moment dat de tegenstander dus losgelaten wordt uit de, uit de afgrond, zal hij in zeer korte tijd in staat zijn om al die volken er weer achter zich te krijgen. En blijkt dus dat die shalom, dat het voor veel mensen aan de buitenkant zat en dat het niet in het hart zat. Uiterlijke omstandigheden veranderen het hart van de mens niet. Het hart van de mens kan alleen veranderd worden van binnenuit door de geest van God, door het evangelie. En in deze tijd is het evangelie, wat Paulus mocht brengen, de kracht van God tot redding. Dat verandert het hart van de mens. Dat verandert de mens van binnenuit. En niets anders dan dat. He, men kan allerlei filosofieën bedenken om de maatschappij te veranderen en daardoor te proberen de mens te veranderen, maar dat gaat hem niet worden. Dat gaat niet lukken. Dat is al in vele... Ik zou u daarvan heel wat voorbeelden kunnen noemen. He, waarin men heeft getracht het denken van de mens te veranderen. Want daar is de tegenstander wel op uit. He, om het denken van de mens te veranderen. He, en, en zo de mens uh, andere gedachten binnen te brengen. Dat gebeurt op grote schaal door de media enzovoort. He, dat de media... Dan zeg ik u niks te veel. De media van de wereld... ...zijn volledig in handen van de tegenstander. Dan zeg ik u niks te veel, denk ik. En ik heb uh, vorige week woensdag op de toelichtingsavond gezegd... ...dat als je... ...noem ik even muziek, hè, heel belangrijk... ...want veel jongeren die zijn met muziek bezig. Hè, en uh, als je in Amerika succes wil hebben in de muziekindustrie... ...dan lig je aan de ketting, heb ik toen gezegd... ...dat herhaal ik dus nu... ...aan de ketting bij de tegenstander. En dan zeg ik niks te veel. En als u denkt dat het niet zo vaat zal lopen, dan wil ik graag met u erover praten, dan zal ik het u laten zien. Want dat is allemaal aantoonbaar. Maar dat is dus aan de hand en men wordt dan gebracht in slavernij, op allerlei mogelijke manieren. Maar dat is waar de tegenstander op uit is, om ons te brengen in diepere slavernij aan de zonde. En dat is wat de media prediken. Die prediken niet goed nieuws. Die prediken de zonde. Dat wordt aan alle kanten uitgedragen. Als je als gelovige kijkt naar een standaard film. Een gewone film. Dan moet je in die filmers gaan optellen. Wat allemaal van God afwijkt. Nou ik denk dat je binnen 10 minuten al een aardig lijstje hebt. Nou, dat is dus alleen maar. En dat wordt alleen maar sterker. Hè? Dus dat. Dat is wat het tegenwerken aan het doen is. Dus da daarmee wil ik zeggen. Dus dat uiterlijke omstandigheden. Hoe ideaal ook. Die kunnen de mens niet veranderen. Hè? En ook die uh, mensen die op de vlucht zijn. En uh, naar andere landen vluchten. En denken dat ze daar beter krijgen. Dat denken ze. Maar ze hebben niet door. Dat misschien dan wel die uiterlijke omstandigheden. Wat rustiger zijn. Maar het zal het hart van die mens zeker niet veranderen. Absoluut niet. Ook al zijn ze in een andere maatschappij beland. Waar misschien wat meer welvaart is. Maar is welvaart dan hetgeen wat zo geweldig is? Welvaart leidt mensen vaak af van het evangelie. Als mensen het goed hebben, dan hebben ze het evangelie niet zo hard nodig. En dan, dan gaan gelovigen ook uh, soms achteroverleunen van ze vinden het allemaal wel best. He, als het ze naar de vlezen goed gaat, vinden ze het allemaal wel best. Maar het punt is dat alleen het evangelie kracht van God is tot redding. Tot redding nu, vandaag, in het dagelijks leven. Redding van de zonde. Redding van de misleiding. Redding van dat wat je neertrekt. Dat kan alleen het evangelie. Goed, het toekomstige rijk van Israël is een rijk van vrede, hè, van shalom. Dat klopt. En dat kunnen we met vele teksten natuurlijk laten zien. Um, Onder andere uit de profeet Jesaja. daar hebben we al iets van gelezen en ik wil nog een enkele tekst met u lezen. Ik zal u een aantal tekstverwijzingen meegeven, die u nog eens kunt naslaan. Waarin gesproken wordt over het rijk van Shalom, wat zal komen onder de Messias. Dat is Jezaja 2 vers 4, dat wil ik even met u gaan lezen. En u kunt dat terugvinden in Jesaja 32 vers 18. Jezaja 54 vers 10. En ook in Ezekiel, het is maar een greep hoor, er zijn meer teksten, maar dit zijn er een aantal. Ezekiel 34 vers 25 en Ezekiel 37 vers 26. En daar wordt ook dat begrip shalom dan gebruikt. Ik ga even met u lezen Jezaja 2 vers 4. En daar staat van de Messias, hij zal richten tussen de heidevolken, tussen de natieën, en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen, en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een volk het zwaard opheffen, oorlog zullen ze niet meer leren. Nou, dat is dus de geweldige tijd van de shalom, hè waarin de oorlog inderdaad sterk teruggedrongen zal worden... en waarin een, toch een weldadige tijd voor de volkeren van rust zal aanbreken... van uh, ja, ook van een stuk zekerheid toch wel, want het zal blijken dat, die, uh, eh, dat, dat het met het klimaat... dat het allemaal nog wel meeviel allemaal, want het gaat nog duizend jaar mee, hè? deze aarde met dit klimaat. Hè, er is wel veel klimaatverandering, maar dat is natuurlijk een truc... Hè? Ook klimaatverandering is een truc. Om allerlei dingen te bewerken. Maar. Eh, want kijk dat klimaat. Dat valt allemaal wel mee. Want deze aarde gaat nog duizend jaar mee. Dus dat is goed nieuws. Voor alle klimaatveranderaars. Hij gaat nog duizend jaar mee. Dus dat valt allemaal wel mee denk ik. Hè? En hoe dat zit met ozonlagen. En gaten in de ozonlagen. En ze noemen alles maar op. Ik denk dat die er altijd al in gezeten hebben. Maar goed. Genoeg daarover, er komt een geweldige tijd aan, en voor die tijd zal er nog heel veel moeten gebeuren, want alles is zo'n beetje op zijn kop gezet, hè? alles wat op zijn kop gezet kon worden is zo'n beetje op zijn kop gezet, en het moet allemaal weer teruggezet worden, het moet allemaal weer rechtgezet worden, en de Messias zal recht en gerechtigheid brengen, dat wil zeggen hij zal het recht voortbrengen, hij zal uh, dingen rechtzetten die krom zijn, en er is veel krom in deze wereld, alleen wij merken het nauwelijks meer, omdat we er al zo aan gewend zijn geraakt. Maar de dingen moeten nog wel teruggezet worden. Dat gaat gebeuren. En we lezen daarvan dus in Jezaja 2 vers 4. En de andere teksten. Vrede. Kan alleen maar er zijn. Door de Messias Jezus. Dat is de enige manier. Waarop de echte. Werkelijke vrede kan komen. En dan bedoel ik ook. Vrede in het hart. Van de mens. Want daar gaat het allemaal om. Hè? Vrede in het hart van de mens. En dat is wat. De boodschappers ook juichten toen die herders daar in dat veld lagen. Dat wil ik even met u lezen, Lucas 2. En zo september is een prachtige tijd om zo'n tekst te lezen, vind ik. Alleen we zijn dat niet gewend, omdat de hele wereld uh, vergaart zich aan Mithras in december. Dat is uh, de godsdienst van die, uh, in het Romeinse Rijk ten tijde van... Uh, ...toen de heer Jezus geboren werd, sterk, sterk aanwezig was. En Mithras, dat, ja, dat is een, zeg maar een zoon die dan geboren werd. Dat had met afgoden te maken. En je kunt er ook achter zien Isis en Osiris en Horus en dat soort dingen allemaal. Dat is die hele cultus die er was vroeger in het oude Egypte al. Maar er was dan altijd een moment dat er dan die zoon werd geboren... En dat was dan de lichtbrenger. En dan had je ook de beelden van een vrouw met een kind. Dat is allemaal heel bekend uit allerlei godsdiensten. En dat heeft men dan gepakt. En dat is dan in december. Want in december vierde men ook het zonnewendefeest bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat het de dagen weer langer begonnen te worden. Maar het zonnewendefeest is gewoon een feest wat, wat, wat de Nieuwe eetjes vieren. Bij Stonehenge bijvoorbeeld. Daar vieren ze het gewoon... Gaat u er maar, nou ja, niet, gaat u er maar kijken. Maar sla, zoek dat maar eens op. Even googlen en je hebt het zo. Maar dat is het, eigenlijk het heidense zonnewendefeest wat gevierd wordt. Dat is gewoon een puur heidensfeest. In feite. Hè, dus, uh, maar er is heel veel documentatie over. Dus uh, ik zou zeggen, zoek dat maar eens na. Goed, die hemelse legermacht. Toen die herders daar bij Bethlehem waren. En dan lees ik met u even in Lucas 2 vers 13 en 14 en plotseling was er bij de engel, bij de boodschappen, een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei eer aan God in de hoogste en vrede op aarde in mensen en welbaren. dat werd gezegd ten tijde dat hij geboren werd dus hij was degene die werkelijk die vrede, die shalom zou komen brengen en op een hele bijzondere manier. Dus de herders die hoorden daar al van. Hè? Dat wordt hier gezegd. Hè? Vrede op aarde. Nou daar snakten die Israëli's ook naar. Want ze werden onderdrukt door de Romeinen. Door het Romeinse juk. Dus zij snakten naar vrede. En dat, mensen vandaag de dag snakken nog steeds naar vrede. Hè? Goed we gaan even verder. Ook in Lukas. En dan zitten we een stuk verder in de tijd. Lukas 19. Lukas 19. En dat is die bekende geschiedenis. Van wat wij kennen als de intocht in Jeruzalem. En waarvan het nog maar heel even de vraag is of het een echte intocht in Jeruzalem was. Heel letterlijk. Maar goed, dat is even een heel ander punt. Hij reed over de Olijfberg. En we lezen dan in Lukas 19 vers 37. En toen hij reeds dicht bij de helling van de olijfberg was gekomen begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem en en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden en ze zeiden gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heer vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste dus hier hebt u opnieuw u ziet het hè, wat zij roepen daar Gezegend is hij, die, daar komt in de naam van de Heer, hè, Psalm 118. En dan vrede in de hemelen. En dat is natuurlijk iets dat al in Lucas 2 had geklonken. En heerlijkheid in de hoogste, dat riepen zij uit. Hè. Ze loofden God daarbij en ze wisten dat hij de Messias was. Hè, op dat moment vermoedden ze iets dat hij die koning was, dat hij die Messias zou zijn die hen zou verlossen. Maar het zou het toch heel anders uitpakken. Opnieuw die roep om vrede. En dan gaan we even met de Heer, met zijn discipelen in die opperzaal naar Johannes 14. En daarin zien we ook het verband met de geest, Johannes 14. Dus we zijn even, ik loop nu even met u wat teksten na waarin het begrip vrede naar voren komt. Johannes 14. En er staat, maar de trooster, vers 26, maar de trooster, de heilige geest, die de vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die aan u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. En dat is wat die vrede dan ook zou uitwerken in dat hart. Hè. Laat je hart niet verontrust worden maar, en niet bevreesd worden, maar laat je hart vrede hebben. En de Heer verbindt hier dus die vrede met het werk van zijn geest. Hè, met het werk van de trooster, de heilige geest. Dus hier zien we al het verband. Hè, dat eigenlijk die vrede echt kan komen met de komst van de geest. En als we heel even een bladzij omslaan. Naar hoofdstuk 16 van Johannes. En dan vers 33. Daar spreekt de Heer opnieuw met zijn discipelen in die opperzaal over vrede. En er staat, Johannes 16 vers 33. Deze dingen heb ik tot jullie gesproken, opdat jullie in mij vrede zullen hebben. In de wereld zullen jullie verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Nou, dat is de belofte die de discipelen meekrijgen. En die vrede is dus alleen in hem. Hè. Hij zegt, ik ben het die jullie die vrede geeft. Hij is diegene die alleen maar echte waarde vrede kan geven. Hè. Dat jullie in mij vrede zullen hebben. En de discipelen konden ook in de dag van de opstanding die vrede verkondigen. De opstanding verkondigen, ze hadden daar volle moed voor om dat te doen in het openbaar. En dat was natuurlijk die geest die hen daarvoor de vrijmoedigheid gaf. En ook de vrede in het hart. En dan als het gaat om werkelijke vrede zoals die nu gepredikt wordt. Hè, want we hadden het net over discipelen maar dat is de boodschap natuurlijk voor de besnijdenis. En dat is dan nog eigenlijk beperkt. Maar de echte diepgaande vrede geeft God en dat natuurlijk door zijn zoon. En dat lezen we in Colossense 1. En dan zitten we eigenlijk gelijk midden in het evangelie, wat nu deze tijd moet klinken. En dat is het evangelie van de vrede, zou je kunnen zeggen. Het evangelie van de vrede. Colossense 1. En dat zijn geweldige woorden. En dan lezen we even met elkaar, in, ik lees u weer in de concordante tekst. Colossense 1. En dan even vanaf vers 18. En er staat, en hij dat is de zoon van zijn liefde, is het hoofd van het lichaam, de uitgeroepen gemeente, die de soeverein is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in alles de eerste wordt. Want het hele complement heeft er welbehagen in om in hem te wonen en door hem het al wederzijds met zichzelf te verzoenen vredemakend door het bloed van zijn kruis, door hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Geweldige woorden, hè? Dit is een geweldige evangelie wat hier staat, want dit is Gods werk. Hier staat dat door hem, dat is dus door de zoon van zijn liefde, die genoemd wordt de eerstgeborene uit de doden, dat wil zeggen, de eerste die werd opgewekt uit de doden om niet meer te sterven. Dus daarin is hij de eerste, want er staat ook bij opdat hij in alles de eerste wordt. Hij is in alles de eerste. Hij is de eerste in de schepping, hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Dus daarin is hij de eerste. En hij is de eerstgeborene uit de doden. En daardoor is hij in alles de eerste geworden. En de eerste, daarmee wordt ook bedoeld, de hoogste. Want hij was voor alles. Dus God heeft hem eerst geschapen, om het zo maar te zeggen. Hij is voor alles. En in hem, in hem, is het al geschapen wat in de hemel en wat op de aarde is. Dus hij is echt de eerste van alles. En daardoor ook de hoogste. En nu heeft God door hem, vrede makend door het bloed van zijn kruis. Wat betekent dat? Dat door het enorme diepe lijden, want daar spreekt het bloed van, het bloed van zijn kruis, dat is een speciale uitdrukking die alleen hier in Colossense 1 vers 20 wordt gebruikt, en nergens anders in de schrift. Het bloed van zijn kruis, dat, dat betekent dat zijn lijden en sterven op een hele schandelijke manier gebeurde. Hij werd namelijk terechtgesteld als was hij een misdadiger. En hij heeft enorm geleden en dat heeft hem ook zijn bloed gekost. He? Door dat diepe lijden aan het kruis, door zijn dood die smadelijke dood die hij daar stierf daardoor heeft God vrede gemaakt. Dat staat hier. He? Vredemakend he? dat is niet uh, dat, dat is echt iets wat God daardoor bewerkte, hè. vredemakend door het bloed van zijn kruis. En als je daarachter wil zien het bloed van al die stieren en bokken die in al die tijd waren geslacht, dan zeg ik akkoord, want dat waren allemaal heenwijzingen naar het bloed van hem die op het kruis een smadelijke dood is ondergaan. En door dit bloed, want dit was het ware bloed waar het om ging, het bloed van zijn kruis, heeft God vrede gemaakt. Waarom? Omdat door dat werk wat hij daar deed, die zonde definitief werd weggedaan. En dan zitten we eigenlijk ook, en wat ik al eerder even noemde, dan zitten we eigenlijk ook met dat begrip vergelden. Want wat betekent vergelden? Vergelden heeft te maken met dat begrip shalom. Heeft te maken met dat begrip tot vrede brengen. En daarmee... ...werd in één keer... ...die hele zonde... ...op hem gelegd. En daardoor heeft God... ...eigenlijk door een zonde... ...want het feit dat hij gekruisigd werd door mensenhanden... ...en hij was de zondeloze... ...dat was eigenlijk een enorme zondige daad. En door die zonde... Doet God de zonde in één keer weg. En zo is er vrede gemaakt. En dat is dus op basis van het kruis. Want werkelijke. Diepgaande. Blijvende vrede. Kan er alleen zijn. Op basis van het kruis. Want dit is, het, dit is de kern van het evangelie. Hier gaat het allemaal om. En zo heeft God de vrede bewerkstelligd. Zodat er van God uit tussen hem en de mens er niets meer is en daarom kan de mens vrij tot God komen hoeft helemaal niets te doen kan God eenvoudig danken voor de genade die hij schenkt omdat dit allemaal dat staat hier dat het hier al bewerkt is dus die mens hoeft zelf geen vrede richting God te bewerkstelligen dat is filosofie of religie maar die vrede is door God zelf al bewerkstelligd 2000 jaar geleden op het kruis. En dit is de enige werkelijke ware basis voor vrede. En zo werden in één keer, en zeker vanuit God, al die vijanden en al die vijandschap verzoend. En zo zullen als uitwerking van het kruis alle vijanden verzoend worden, zullen vrienden worden uiteindelijk. En zal alle vijandschap uit de schepping ook verwijderd worden. Om nooit meer terug te keren. En dat is allemaal op het kruis. In feite is het al gebeurd. En wat daarna gebeurt is alleen maar een uitwerking. Of alleen maar is een verkeerde uitdrukking. Maar is alleen een uitwerking van het kruis. Dat er vrede is gemaakt in het bloed. Of door het bloed van zijn kruis. En dan staat het door hem. En wat is er dan gebeurd? En dat staat ook in vers 20. En dat het dus door hem... ...het al... ...daarom zei ik net... ...het is al gebeurd... ...door hem het al... ...dus dat is alles... wederzijds met zichzelf... ...te verzoenen. En dat is een feit. Dat staat hier als een feit... Hè, ...in de aurist, als een feit. Wat niet aan tijd gebonden is... ...maar daar op Golgotha... ...is het gebeurd. Dat is een feit. Dat is niet meer terug te draaien... ...kan ook niet... En de rest daarvan is een uitwerking van Golgotha. Is een uitwerking van wat daar gebeurd is. En daar mogen we God van harte voor danken natuurlijk. Want het is heel bijzonder. Wat hier staat. Hè. En dit is iets voor ons hart om te geloven. Ja, dit, is niet wat je, dit is niet kennis voor ons hoofd. Dit is een weten in geloof in je hart. En als je dit beseft. Hè, als die vrede. ...dan indaalt in je hart... ...om het zo maar te zeggen... ...dan kun je van daaruit ook... ...omdat je beseft dat God... ...sindsdien... ...aan de wereld... ...vrede predikt, want dat zouden we prediken... ...niet alleen met onze woorden, maar ook zeker in onze houding... ...vrede bewaren... ...in vrede zijn... ...met alle mensen... ...dat is wat dan de uitwerking van het evangelie is... ...in ons praktische leven... ...dat wij vrede houden... ...met alle mensen... Ja, maar als we nou vijandig bejegend worden, vrede bewaren, voor zover het van ons afhangt. En als we vijanden zijn, als we vijandig bejegend worden, wat, wat doe je met vijanden? Daar, daar moet je vurige kolen op het hoofd hopen. Hoe doe je dat? Door je vijand, als hij dorst heeft, te drinken te geven. Door je vijand, nu hoort het goed hè, door je vijand, als hij de honger heeft, te eten te geven. Zo doe je dat. Dus niet vijandschap terugbetalen met dezelfde vijandschap, want dan ben je geen plaatje van het evangelie. Dan draag je niet de vrede uit. Als jij vijandschap beantwoordt met vijandschap, dus kwaad met kwaad vergeld, dan draag je niet het evangelie uit op hetzelfde moment. Maar iets anders. Misschien jezelf, je eigen vlees. Maar het gaat om de vrede die God in ons hart geeft en die ook uitwerken in ons gedrag. Dat is, dat is eigenlijk wat wij in de brieven van Paulus ook leren om zo vanuit die vrede te leven. En als je zo uit die vrede stap voor stap leert leven, dan ga je ontdekken dat het in je hart ook heel vredig is. En dat het ook de weg is die daadwerkelijk die vrede bevordert en vermeerdert. Ja? Dus dit is eigenlijk de kern hè, waar het allemaal om draait. Dit is het evangelie wat in deze tijd zou klinken. Een andere evangelie, of een andere, al, al, al wat anders als goed bericht of goed nieuws wordt aangediend, dat, dat is het eigenlijk niet. Want veelal merk je dan dat men eh, predikt dat als, ja, maar als je niet gelooft, uiteindelijk ga je toch voor heel verloren. Of, eh, ga, of word je toch uiteindelijk vernietigd en ben je er niet meer. Maar dat is niet de evangelie hoor. Het evangelie is dit wat hier staat. En het al, wat hier in Colossense 1 vers 20 staat, is onbeperkt. Dat is niet beperkt tot de gelovigen. Of tot degene die nu verzoend zijn. Maar dat, dat breidt zich uit over heel de schepping. Dat is de context. De context is hier heel de schepping. Zie maar vers 15 en 16. Dat is de context. Dat is het tekstverband hier. Dus dat is onmiskenbaar. En ieder die het ontkent, ja, die, die heeft dat zich nog niet helaas. Jammer. Maar die heeft dat zich nog niet. Hè? En dat is genade dat wij, dat u en ik, dit hebben mogen verstaan. En daar iets van mogen begrijpen. En God dat in ons hart geeft. Dat onze ogen daarvoor geopend zijn. Want net als bij Lydia moet je hart geopend worden voor het woord. God moet dat doen. Als het woord klinkt moet God een hart openen. Om het erin om die bevestiging te kunnen. En God werkt dan ook dat geloof uit in dat hart. En, en dat is het punt hè? nou God geeft dat aan ons. Dat is fantastisch. Goed, we gaan even dan kijken wat we in de brieven van Paulus over dat begrip vrede kunnen terugvinden. En dan gaan we eerst naar een geweldige tekst. Ik vind dat wat een bijzonder fijn woord. Dat is uit Romeinen 5. En u kent dat wel. En eigenlijk is dat een woord wat je ook midden in de nacht als je wakker wordt. Als dat direct in je gedachten is, is dat heel fijn. Uh, Romeinen 5. En dan heeft er al heel wat evangelie geklonken hoor. Maar dan gaan we in Romeinen 5, gaat Paulus dus toe naar het geheimenis van het evangelie. Want het evangelie van God was al bekend, hè, was al iets van bekend in de schriften. Maar het geheimenis van het evangelie, dat was niet bekend. En dat maakt Paulus bekend vanaf Romeinen 5. En dat heeft te maken, alles te maken met die vrede. En er staat in Romeinen 5 vers 1, wij dan, gerechtvaardigd uit geloof, en dan weten wij dat het gaat om het geloof van Jezus Christus, want dat heeft in de voorgaande hoofdstukken geklonken, He, Romeinen 3 vers 22 en 26, het geloof van Jezus Christus, wij dan gerechtvaardigd uit geloof, hebben vrede bij God, dus naar God toe, door onze Heer Jezus Christus. Ja, dat is geweldig, hè. Wij weten gerechtvaardigd te zijn uit geloof. En op grond daarvan hebben wij vrede naar God toe door onze Heer Jezus Christus. En dan vinden wij ook verderop in dit hoofdstuk in vers 10. Als het gaat om vijanden en wij waren dat. Er staat want als wij toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. En dat is uh, dezelfde gedachte als in Colossens 1. Hè, verzoend door de dood van zijn zoon. Die dingen horen bij elkaar. Hè, we zijn gerechtvaardigd in zijn bloed. Maar we zijn verzoend door zijn dood. Door de dood van de zoon. We zijn gerechtvaardigd in het bloed van Christus. En we zijn verzoend met God door de dood van de zoon. Dat zijn twee verschillende lijnen van waarheid. Het is allebei waar. Het is allebei geweldig. Alleen hier gaat het om... Verzoening, en dat wil zeggen dat alle vijandschap doorwerkt, eh, verdrijft God eigenlijk uit ons leven, als wij tot het inzicht komen dat hij voor ons stierf, en niet alleen dat, maar dat hij door de dood is gegaan om ons met God te verzoenen. Wij hadden verzoening nodig, God niet. Wij hadden verzoening nodig. God had altijd lief, alleen er zat altijd iets tussen. En God heeft nu al die barrières weggehaald, zodat wij vrij tot God konden naderen. En dat kunnen wij nu, we hebben vrijmoedigheid door zijn geloof, staat er. Hè? De vrijmoedigheid, volle vrijmoedigheid door zijn geloof. Maar we hebben vrije toegang tot de Vader. Waarom? Omdat we verzoend zijn met God door de dood van zijn Zoon. God verzoent de wereld met zichzelf. God verzoent vijanden met zichzelf. God verzoende ons met zichzelf. Hoe? Door de dood van de zoon. En hoeveel te meer zullen wij gered worden in zijn leven, staat er, zijn, staat er dan, omdat wij verzoend zijn. He, door die verzoening. Nou, dat is geweldig hè. Er is dus niets tussen ons en God. Er is niets tussen God en ons. Helemaal niets. En daarom hebben wij altijd volle vrijmoedigheid om bij vader te komen wat er ook gebeurd is en je kan misschien wel op een dag denken van uh, nou ik, ik, heb, uh, ik heb het helemaal verkeerd gedaan deze dag ik ben helemaal niet uh, goed omgegaan met mijn medemensen of wat dan ook maar dat belemmert niet om dan toch vrij tot God te naderen want er is geen enkele belemmering en we kunnen daar vrij met God over spreken God hoort ons en hij heeft ons lief en hij weet wat in ons omgaat en hij troost en bemoedigt ons en geeft ons wat nodig is als het moeilijk is. En juist als het moeilijk is, juist als je gedachten misschien met je op de loop gaan en dat kan zo snel gebeuren bij ons mensen. Dan zou je juist iets weer uit zijn woorden erbij kunnen pakken en het lezen. En dan zeg je misschien na één keer lezen een paar versen, het dringt helemaal niet op me door, ga ze dan nog een keer lezen. En nog een keer. En nog een keer misschien. Totdat die woorden dan gaan doordringen, de betekenis ervan. Want het geweldige is dat de geest van God werkt door zijn woord. En nergens anders door. De geest van God werkt door het woord. De geest van God, en dan praten we dus over geestelijke zaken. Kijk, en daarom zei ik al eerder vanavond, werkelijk verandering van het hart van binnen... Kan alleen maar bewerkstelligd worden door God, door Gods geest. En hoe kun je nu jezelf leren kennen? Dat is door te gaan kijken wat God over je zegt. Want als je op een gegeven moment misschien na zit te denken over wie ben ik of wat is nou mijn identiteit. Hè? Dat is een woord dat dan wel eens gebruikt wordt. Wat is nou mijn identiteit? Nou, mijn identiteit is dat ik een gelovige ben in Christus Jezus. Dat is mijn identiteit. Het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is mijn identiteit. Dat ben ik. Niet meer ik. Gelaten 2 vers 20, we hebben het bestudeerd. Hè? Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hoe wij dan leven, nou wij leven dan door het geloof van de Zoon van God... En hij, God geeft datzelfde geloof, wat ook in de zoon was en is, datzelfde geloof geeft hij ook in ons. En zo kunnen we leven. Niet in eigen kracht, natuurlijk, maar in de kracht die hij geeft. En het punt is, van, als mensen zich dus afvragen van, wat is nou mijn identiteit? Nou, dit is het. Je bent gelovige. En dat is heerlijk, want je bent in Christus Jezus. Je bent in hem, een nieuwe schepping. Dat is je identiteit. Maar dan kijk je geestelijk. He, en, en als je een, een trapje lager gaat, dat zeg ik heel bewust zo. Als je een trapje lager gaat in de ziel. Ja, dan kan je natuurlijk een heleboel dingen gaan noemen. He, het gezin waarin je geboren bent, de ouders, je erfelijkheid. Dingen die je hebt meegemaakt. Fijne dingen, hele moeilijke dingen. Eh, noem maar op. Ja, dat, dat zijn allemaal onderdelen die in jouw leven een rol spelen. En dan kun je zeggen, ja, die maken tot wat je nu bent als mens, maar dan ben je wel bezig in de ziel te kijken. Beseft u dat dan wel, hè? Dan ben je wel bezig in de ziel te kijken, alleen. Maar als we een stapje verder gaan, dan, en hoger dus, en we kijken in het evangelie, dan is uw, jouw en mijn identiteit dat wij gelovigen zijn, dat wij dus in Christus zijn en dat Hij in ons is. Het is niet meer ik, maar Christus. Dat is ons nieuwe ik. En dat wil in ons, hè, die geest wil in ons, dat leven ook uitleven. En dat kan ertoe leiden dat je tot een, tot een punt komt dat je zegt van ja, maar heer, nu wil ik mijn lichaam stellen tot een levend heilig en u welgevallen offer. Nu wil ik de, al de leden van mijn lichaam stellen in uw dienst. Ten dienste van u. Doet u maar mee wat u wilt. En ik garandeer u, als u dat doet, dan gaat hij dat doen ook. Dan gaat hij u gebruiken. Dan gaat hij u, jou en mij ook gebruiken. Dat, dat is, zo werkt het evangelie. Hè? Nou, wij dan gerechtvaardigheid geloven. Geweldige fijne woorden uit Romeinen 5 vers 1. Ik vind die woorden moet je in goud eigenlijk opschrijven. Want dat is geweldig evangelie. Hebben vrede naar God toe door ons Heer Jezus Christus. En de bron van alle vrede is natuurlijk God. De bron van alle vrede is altijd God die ons plaatst. Hè? God is de plaatser. Ja, dat woord God, dat is nu eenmaal, daar zijn we zo aan gewend, maar je moet eigenlijk altijd denken plaatsen. Hij is de plaatstoewijzer of de onderschikker. Dat is, dat is eigenlijk het juiste invulling van het begrip God voor ons. Want anders kan het natuurlijk in de wereld kan het van alles zijn. Maar kijk, de bron van de vrede, en dat vinden wij ook in het evangelie, in Romeinen 15 staat dat, dat hij de bron is. Romeinen 15 en dan vers 33. En er staat, en mogen de God van de vrede, en mogen de God van de vrede met u allen zijn. Amen daar sluit Paulus dan een bepaald stukje mee af. Maar hij is dus de bron, hè? hij is de God van de vrede. En dat, dat vinden wij niet alleen in Romeinen 15 vers 33, maar we vinden dat ook in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Ik noem het maar even, maar u kunt het altijd later weer nalezen op de, op de powerpoint. En dat staat ook in Filippenzen 4 vers 9. De God van de vrede zijn met jullie. Dus daar vinden we drie keer in de brieven van Paulus. De God van de vrede. Hij is de bron. En dat hebben we al gezien hè, in Colossense. En dan is vrede natuurlijk de vrucht van de geest. Hè? Daar denken we vanavond dan over na. Het is de gezindheid van de geest. Vrede. Dan gaan we even nog snel door naar een andere. De gezindheid van de geest is leven en vrede dus daar waar mensen, en dat gebeurt onder gelovigen ook, daar waar mensen onrust stoken, dan zou je kunnen zeggen, dat is niet de gezindheid van de geest, want de, geest, de gezindheid van de geest is leven en vrede. Dus dat zou onze gezindheid zijn, onze houding bepalen. En onze houding als gelovigen is er dus een van leven en van vrede. Dus daar waar je onrust stookt, dan ben je niet bezig in die gezindheid, zou je kunnen zeggen. Heb je niet, op dat moment ben je niet bezig in die gezindheid. En dan ben je bezig vanuit iets anders. Wat dat dan ook maar is. kan vlees zijn. denk het wel. Hè? Want vlees staat daar tegenover. Hè? De gezindheid van het vlees. Maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. En als dat in je leven zichtbaar wordt en uh, jij bent iemand die op de plek waar je bent, uh, dat, dat uit. Hè? Een stukje vrede, ondanks de omstandigheden die misschien alle aanleiding zouden kunnen geven tot conflict. Dat, kun, dat kan zomaar gebeuren in allerlei situaties. Maar het kan ook best zijn dat jij dan in die omstandigheden, dat jij degene bent, dat u degene bent of ik, die dan die vrede ademt en die rust en dat leven. Dat is de gezindheid van de geest. En bedenk even dat de brieven van Paulus, en dat is toch wel bijzonder, maar ook de andere brieven, die zeggen dat ook hoor, maar de brieven van Paulus, en dan heeft het een bijzondere inhoud, die beginnen steeds met... Genade en vrede voor jullie. Dus we zien eigenlijk in elke brief, overal waar Paulus gaat schrijven, zien we steeds die aanhef genade en vrede voor jullie. En dat is voor ons de inhoud van het evangelie. in feite in een notendop. He. Genade kun je denken aan de rechtvaardiging en vrede aan de verzoening. Genade en vrede voor jullie van God de Vader. Nou, alsjeblieft. En dan voor, ons, voor onze houding. Wat ik had het net over de gezindheid van de geest. Maar dat vinden wij terug in Romeinen 12. En ik weet wel dat ik wat snel misschien er doorheen ga. Maar ik wil u toch graag wat dingen meegeven. Rondom dat begrip vrede. En hoe dat dan uitwerkt ook in de praktijk. Hè. En in Romeinen 12 vers 18 staat. En dat is eigenlijk iets dat... Eh, ja... Dat uitgaat van het kruis, hè? dat uitgaat van Golgotha, die vrede die daar gemaakt is door God, hè? hoe uitzicht dat nou door ons heen? Nou, dat zegt Romein 12 vers 18, en daar staat, wees in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar geef plaats aan de verontwaardiging. En bij u staat er dan in uw tekst toren, maar als het gaat om God's. Euh, als het gaat om God, dan spreken we van verontwaardiging. Want er staat geschreven: Mij de wraak, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Dus misschien euh, heb je als mens, en dat zit in ieder mens, als je een stuk onrecht is aangedaan, dat je de neiging hebt om dat te willen terugbetalen, om je te wreken, hè, zoals we dat dan zeggen. Maar het evangelie geeft ons aan, hè, Paulus geeft ons aan... Wees in vrede met alle mensen, want dat is het evangelie. Wreek uzelf niet, geliefden, maar geef plaats aan de verontwaardiging. Laat het aan God over. Want er staat geschreven, mij de wraak, ik zal het vergelden. En nu gaat het even te ver om dieper in te gaan op het woord wraak... maar dat is niet wraak zoals wij dat... Uh, zien, en dit is een aanhaling uit Deuteronomium 32 vers 35 en dat woord vergelden, daar wil ik u even op wijzen dat is wel bijzonder want dat woord vergelden is eigenlijk ten diepste als je net, want daar zit het begrip shalom in dat woord vergelden is ten diepste tot vrede brengen dat is eigenlijk vergelden je zou kunnen zeggen er is Dingen zijn uit hun evenwicht geraakt, er is onbalans gekomen en nu moet die balans als het ware weer hersteld worden. Dat is even een eenvoudig voorbeeld, maar dat is in feite wat gebeurd is op Golgotha. Er was een enorme onbalans gekomen in die schepping door de zonde, door het kwaad en op Golgotha is dat in feite al hersteld. En daarom wordt daar ook van vrede gesproken, hij die vrede maakt. Dat, daar zit ook in dat begrip vergelden, in feite, vanuit, vanuit de grondtekst. Hè? Dat begrip vergelden zit daarachter, ook. Want dat is eigenlijk de, hè, Golgotha is eigenlijk de vergelding, zou je kunnen zeggen, die God deed. En zo herstelde hij ten diepste weer die mens in relatie met hemzelf. En zo heeft hij de zonde vergolden. Dus hij heeft de mensheid niet uit zijn ogen weggedaan, zoals dat bij Noach bijna gebeurde. Maar hij heeft op Golgotha in feite, in zijn zoon, heeft hij in feite die hele mensheid in Christus teruggebracht naar zichzelf. En het is een kwestie van tijd dat die mens ook daadwerkelijk voor de eigen ervaring en voor beleving, terug zal zijn bij het hart van de Vader. Maar dat is in feite op Gogota al gebeurd. En dat was eigenlijk de vergelding, om het zomaar te zeggen, die God deed. Nou, dat woord vergelden, dat vindt u ook terug in Psalm 62, vers 13, en Jezaja 59, vers 18. En, en bedenkt u daarbij, dus dat vergelden niets heeft te maken met ik zal me wreken en nu zal ik Kaja terugslaan. Daar heeft het niets mee te maken. Het heeft te maken met weer tot vrede brengen. Tot rust brengen. Tot heelheid brengen. Tot voorkomenheid brengen. Dat is echt helemaal uh, vanuit het Hebreeuws dan aangedragen. En dat, dat kun je dan terugvinden. zo Die lijnen zo door naar het evangelie. Hè? En het ware evangelie vinden we dus bij de apostel Paulus. Maar nergens anders in de schrift dan alleen bij Paulus wordt zo duidelijk gesproken over de uitwerking en de diepe betekenis van het kruis. Dat kun je nergens anders terugvinden. En dat maakt die boodschap ook zo uniek. Want het kruis maakt ook een einde aan het menselijke vlees. Het kruis was de besnijdenis van Christus. En wat betekent dat? Nou, in zijn besnijdenis werd het menselijke vlees afgesneden. Want daarin bleek dat de mens zelf niet in staat was om tot God te komen. Hoe, hoe zeer hij zich ook zou inspannen, of wat dan ook zou doen, of hoe, hoe diep ook zou denken, het baat hem allemaal niets, dat eigen menselijke vlees, nee, dat moet afgesneden. En dat is op Golgotha gebeurd. En in de gelovigen is die boodschap werkzaam, want... Het woord van God is scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard, wat van een scheidt ziel en geest. En het is dus een tweesnijdend zwaard, hè, dat woord van God. Het snijdt aan twee kanten. Wij zeggen altijd, het mes snijdt aan twee kanten. Nou, dat doet het, doet het zwaard van de geest ook. Dat snijdt aan twee kanten. Hè, het brengt geweldig goed nieuws en aan de andere kant snijdt het ook het vlees van de mens weg. En dat is eigenlijk ook goed nieuws. Dus hè, daar heb je eigenlijk toch dubbel goed nieuws. Hè? En het laat zien... die grootheid en heerlijkheid van God. Want dat wil ik weten. Hè? Als, als, je, als je als gelovige... bij elkaar komt... dan wil je met elkaar je verheugen... in die grote God, in wie Hij is... en wil je Hem dieper leren kennen. Daarvoor kom je bij elkaar als gelovige. En daarvoor open je met elkaar de schrift. Dat die grootheid en heerlijkheid... van God en van zijn Zoon... Zichtbaar en dieper uh, kenbaar, hè, dieper in je hart komt. En je daar meer van overtuigd raakt. Nou, en dan is onze houding naar de andere mensen, hè, want Paulus zegt in de Romeinen 12, wees in vrede met alle mensen. Dus het gaat niet alleen dan om medegelovigen. En dat is soms nog moeilijker in de praktijk dan, dan soms, hè, soms is dat nog moeilijker dan uh, mensen die niet gelovig zijn. Dat kun je dat wel vertellen. Maar alle mensen... dus wees in vrede met alle mensen. Dat is moeilijk hoor. Als je op je huid gezeten wordt... als je achterna gezeten wordt... als mensen het conflict met je zoeken. Dat is moeilijk. Want de, de tegenwerker zit niet stil natuurlijk. Die dirigeert allerlei... machten en krachten... en die bewegen dan mensen om jou uit je evenwicht te brengen... om conflict met jou aan te gaan... zodat jij meegetrokken wordt in dat conflict... En het is zo menselijk om mee te gaan in een conflict en het uit te vechten en het beter te doen of beter te willen weten of wat dan ook maar. Maar het is juist tegen de mens in om dan dit uit te leven: wees in vrede met alle mensen en jezelf niet te wreken. Onrecht te lijden, onrecht te ondergaan. En voorbeeld, nou, Filipensen, daar zijn we ook druk mee bezig. Filipenzen. Vier geweldige voorbeelden, praktijkvoorbeelden. Nou, wat wil je nou nog meer? Praktijkvoorbeelden die wij kunnen uitleven. Die wij kunnen naleven. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond. Wij zullen de Heer danken. En ik zal zelf afsluiten met een dankgeleg. Vader, wij danken u dat we deze avond van u mochten ontvangen. We danken u voor de wijze waarop we met elkaar bezig konden zijn. Vader, en dan beseffen we dat... We elk moment van de dag u nodig hebben vader het is goed om dat te beseffen dank u voor dat bijzondere evangelie van vrede, van genade van uitzicht op heerlijkheid vader juist als daar ook verdrietige momenten kunnen zijn als mede gelovigen ons ontvallen vader dan hebben we die vrede en toch heer want we weten dat u het uitwerkt, dat u het niet verkeerd doet, maar dat u het uitwerkt vader en wees met hen die verdriet hebben, bemoedigt u en vertroost u. Dank u wel dat we ook als gemeentereden elkaar kunnen bemoedigen vader met die woorden die u spreekt. Dank u wel dat we zo vader ook vanavond een moment stil konden staan bij dat bijzondere ...aspect van de vrucht van uw geest. Vader, u... ...doet het en u werkt het uit... ...in ons. Dank u wel, vader, voor... ...deze avond, dat we zo bij elkaar mochten zijn. Dank u wel dat we mogen bidden voor... ...de komende dagen. Wees ons genadig nabij en alles wat... ...de komende dagen wacht, zal gebeuren. Vader, dank u wel dat u... ...met ons meegaat... ...in al die omstandigheden. En dank u wel dat u ons alles geeft wat nodig is. We danken u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.